0: Hola, hoy vamos a ver algunas nociones sobre la plasticidad y la deformación plástica en materiales metálicos. En primer lugar, veremos una introducción a lo que es la deformación plástica. A continuación, veremos cuáles son las consecuencias de la deformación plástica en materiales policristalinos y trataremos de explicar cuáles son los mecanismos que suceden en la deformación plástica, que se pueden resumir en el movimiento de dislocaciones y en el maclado. En primer lugar, haremos una re, un repaso de lo que era el diagrama esfuerzo-alargamiento en un ensayo de tracción. Cuando hacemos un ensayo de tracción, vemos que el material se comporta elásticamente hasta llegar al límite elástico en el cual empieza la zona de deformación plástica. En esta zona tenemos deformaciones permanentes. Es decir, aunque dejemos de hacer la fuerza, el material va a quedar con una deformación remanente, es decir, no volver a sus dimensiones originales. Pues bien, cuando superamos el límite elástico, es decir, cuando entramos en deformación plástica, vemos que a nivel microestructural los granos del material se estiran en la dirección de deformación. En este caso, la dirección del esfuerzo era la dirección horizontal. Vemos claramente cómo han pasado de ser granos más o menos redondeados, equiaxiales, a granos alargados. Además, si miramos más en detalle, dentro de cada cristal, el plano de deslizamiento ocurre en la dirección más favorable. Es decir, tendremos cristales en los cuales tendremos un deslizamiento en una dirección y otros cristales en los cuales el deslizamiento ocurrirá en otra dirección que ocurra en una o en otra dirección depende de cómo está orientado el plano más favorable de deslizamiento. Claramente tendremos dos planos en cada cristal más favorables, con lo cual siempre veremos líneas entrecruzadas de planos o de sistemas de deslizamiento en cada grano. Las consecuencias de la deformación plástica en frío son las siguientes. Como hemos visto, primero cambio en la forma de grano, se alarga en la dirección de deformación Endurecimiento por deformación, es decir, esto veremos que es un mecanismo de endurecimiento de los materiales, la deformación plástica, aumento de la densidad de dislocaciones, almacenamiento de la energía de deformación y además modificación de otro tipo de propiedades como pueden ser la conductividad eléctrica o la resistencia a la corrosión. En principio, los mecanismos que explican la deformación plástica, se basan en el movimiento de dislocaciones. Si consideramos que la deformación plástica es consecuencia de un deslizamiento de los planos cristalinos, y consideramos el nivel teórico de esfuerzo tangencial o esfuerzo cortante que hay que realizar para que se produzca este deslizamiento, vemos que el deslizamiento se produciría cuando la a, tensión tangencial alcanzase el valor crítico de deslizamiento del cristal. Lo que sucede es que estos valores, los valores teóricos, es decir, suponiendo que se deslizaran todos los átomos de una sola vez, son del orden de una a dos veces de orden de magnitud mayores que los valores reales. Es decir, los valores reales son mucho más pequeños que los valores teóricos considerando que se produce un deslizamiento de un plano atómico a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay otro mecanismo, hay otro, otro, otras, otras cosas que suceden en el cristal a nivel atómico y que hacen que el deslizamiento de planos cristalinos suceda con un esfuerzo uh, tangencial mucho menor. En realidad se ha visto, se ha demostrado, que la deformación plástica es el movimiento de gran número de dislocaciones Es decir. El deslizamiento de los planos cristalinos sucede a través del deslizamiento paulatino de las dislocaciones Que. Como sabréis, las deslocaciones son defectos lineales. Efectivamente. Cuando tenemos, por ejemplo, una dislocación de cuña, que es este semiplano de más que tenemos aquí, esto es una dislocación de cuña, podemos observar que cuando hacemos un esfuerzo tangencial, es decir, un esfuerzo cortante en el cristal, la dislocación se va a mover hacia la derecha, de tal manera que al final tenemos este, esta deformación plástica acumulada. Es decir, se ha producido un deslizamiento relativo de los planos cristalinos que hay por encima de este plano de deslizamiento con respecto a los de abajo. Pero ha sido un deslizamiento paulatino, es decir, la dislocación a moverse desde aquí hasta el extremo, como vemos aquí, ha producido un deslizamiento del semicristal superior con respecto al inferior. Ha sido un deslizamiento paulatino y por lo tanto el esfuerzo cortante aplicado es mucho menor que el teórico. Por otro caso, también tenemos eh, casos de dislocaciones helicoidales en, los, en las cuales el fenómeno es el mismo, la dislocación helicoidal, como podéis ver en el dibujo, es una dislocación en la cual se mueve en sentido perpendicular al esfuerzo de corte. Es el caso más sencillo como cuando consideramos que rasgamos o cortamos un, un material por, mm, por esfuerzos cortantes. El fenómeno es el mismo, esfuerzo cortante avance de la dislocación y movimiento relativo entre planos, es decir, al final tenemos una deformación plástica aparente en el material. Otro mecanismo que explica la deformación plástica es el maclado. Efectivamente vemos como un material cristalino, cuando está sometido a un esfuerzo cortante, como el indicado en la figura, podemos tener en ciertos casos una deformación del cristal. Esta deformación no sucede por movimiento de dislocaciones, sino que sucede por un, un cambio en la posición de los átomos en un plano de maclado que es este, que llegan a, o que alcanzan una posición especular, es decir, simétrica con respecto, con respecto a los átomos del otro lado. Como podemos observar en la figura, los átomos que están a la izquierda mantienen su posición, pero los átomos que están a la derecha cambian su posición según una reflexión, este átomo es reflejado con respecto a este, con respecto a este plano. Con lo cual tenemos el movimiento relativo de los planos cristalinos según esta dirección. Normalmente el maclado siempre viene asociado a dos planos de maclado, es decir, se produce un maclado según este plano y a continuación se produce un maclado en un plano paralelo. Es decir, solamente rotan una serie de átomos. Podemos observar en la microestructura cómo los planos de Maclado siempre van asociados por pares, como son, por ejemplo, estas líneas paralelas en los granos que indican planos de Maclado. Bien, como resumen, podemos decir que la plasticidad en materiales es generalmente consecuencia de un deslizamiento de planos cristalinos a través de un movimiento de dislocaciones. Este fenómeno no es único, sino que a veces viene acompañado también por la formación de maclas. Gracias por vuestra atención.